0: 《切尔诺贝利的午夜》，作者亚当·希金博等，由鲁伊翻译，是了，国家。往后退两步。往后退两步，不然我谁都不理。往后退两步。普里皮亚季市政府的总经济师爬上一条板凳，开始收集人群信息。这帮吵吵嚷嚷的家伙挤满了这间小房间，又一直涌到你走廊里，在楼梯和外面的街道上排成了长龙。平时性情温和、总带着一丝微笑的斯维特兰娜·基里琴科，已经这样孤立无援地被困在波列什科好几天了。这是一个位于切尔诺贝利核电站西五十公里外的一个小镇，街道上车辙纵横，有个不大不小的广场，还有个列宁纪念碑。他和几个普里皮亚季市执委的留守人员，在波列什科市政厅设起了一间办公室，直面那些背井离乡的市民们的怒气和困惑，愤愤不平的人群蜂拥而上。要求跟市长见面，把哇哇大哭的孩子放在他的办公桌上，打听如何安置生病的爷爷奶奶，什么时候才能领到工资。除此之外，他们还想要知道什么时候才能回家。四月二十七日，星期日，等到夜幕降临，至少有。两万一千人从他们位于普里皮亚季城中的现代公寓仓皇离开，被巴士撂在乌克兰西部湿地平原上的五十多个小镇和乡村中。他们被告知仅需准备离家三天所用之物。很快，只是。这些被连根拔起的家庭携带的食物、现金、干净的衣服都用光了。他们随即发现，即便是之前认为干净的那些东西，也并非如此。波列什科镇医院外的大街上，一位放射剂量测量师搬来桌子，设了个临时的监测站。他前面摆起了一长队被疏散的群众，队伍移动得很快，永远见不到缩短。这位测量师一面用测量设备清除他们的衣服、头发、鞋子，一面慢悠悠地用他疲倦、单调的声音念着：“干净的，污染的，污染的，干净的。”去下方搞捣乱你的衣服，哎，干净的。污染，污染，污染。一开始，许多接纳蔬菜人员的农户都很和善，对他们热情相待，而这些人也充分利用这种善意。维克托·布留哈诺夫的妻子瓦连京娜是一位训练有素的工程师，她被安置在罗茨瓦瑞夫。一个村庄集体农场实验室负责人那家里边帮忙挤牛奶，但在疏散过程中，瓦莲京娜与怀孕的女儿和自己的母亲走散了。她对自己的丈夫究竟遭到何种命运，家人到底身在何处是一无所知，而且她也根本没有地方去打探消息。30公里之外。娜塔莉亚·谢普钦科和她两岁的儿子基里尔与一千两百名难民一道暂住在鲁格维基土坯草房堆里，这是乌日河边的一个偏僻的居住点，连一部电话都没有。最后一次见到自己丈夫亚历山大时，他在普里皮亚季医院的病房中向他挥手示意，告诉他回家把窗户关上。从那时起，关于他究竟被带到哪儿去了，现在的情况如何，他一点消息都没有。这母子俩在普里皮亚季城中住一栋楼的另外两个邻居，一到。住在一对年老的农民夫妇家里边，房子很小，他们让出了自己的卧室，让这些新来者居住。谢普钦科一家和其他家里有小孩的人一起睡在床上，其他人只能睡地板。星期一，那位老汉带着孩子们去钓鱼了，但基里尔还在生病。屋子里也是潮乎乎的。到了星期二的时候，已经没有足够的食物喂饱三家人了。娜塔莉亚也几乎花光了身上所有的钱。她跟以前的邻居恳求：“小盖、啊，让我们离开这儿吧。”于是两人凑了些现金，刚够买去基辅的巴士票。抵达后，他带着基利尔去了机场，登上了一架飞往摩尔多瓦的飞机，去投奔住在那里的父母，以及只有一街之隔的亚历山大的爸爸妈妈。到摩尔多瓦后，她再次开始搜寻丈夫的下落。到星期三的时候，对于这场事故的官方消息还是在封锁中。即便是那些在其他原子能电厂工作的人，也被蒙在鼓里。但有一些细节却开始透露出来。两个家庭借助各种关系，尽可能的搜找讯线索。通过一位住在莫斯科、在军队中有认识人的叔叔。娜塔莉亚得知，核电厂伤势最严重的那些人已经被送进莫斯科一家附属卫生系统的第三总局的特种医院，那里专门收治苏联的核工业工人。娜塔莉亚和她的婆婆当天上午飞到莫斯科，发现整座城市显然与乌克兰那场危机一无所知。人们都在忙着准备第二天的五一劳动节庆典。两个女人对于到哪儿才能找到亚历山大产生了分歧。娜塔莉亚拿到这个医院地址是在苏联生物物理研究所的地界上，那里是戒备森严，限制出入。亚历山大的母亲打听到另外一个地方。卡西拉高速公路边上有一个癌症研究中心，它位于城中另外一个区。他坚持他的信息来源是可靠的。娜塔莉亚不想和他争辩。当这个癌症中心的员工告诉他们那里没有叫亚历山大·谢夫琴科的病人的时候，两个人就叫了一辆出租车，穿过整座城市，前往第六医院。等他们到达目的地，已经是下午两三点了。但只看了一眼，纳塔利亚就就,就立即知道自己找对地方了。那是一栋极其朴素的九层褐色的砖楼，被草坪铸,铸铁的篱笆墙包围着。虽然自身看起来十分不起眼、啊，但四周的景象却远非如此。所有的进口都是严防死守。带着辐射检测仪的技术人员对每个进出大楼的人的鞋子、裤子都进行检查。一大群人已经守在正门的检查站的外面，在那里挤挤挨挨的面孔中，娜塔莉亚认出了许多来自普里皮亚季的熟人。所有人都和她一样困惑、惊慌，但谁都不准进入医院。就在。娜塔莉亚站在那儿打量情况的时候，一名医生从前门走了出来，开始大声朗读一份切尔诺贝利电厂的患者名单和他们当前的状况。人群中嘈杂混乱、焦虑不安，彼此推搡、叫喊着提出问题。当有人听不清到底说了清什么时候。这个医生不得不又一次、又一遍的重复，即便如此，努力从嘈杂中分辨他话语的娜塔莉亚还是没听到任何有关她丈夫的消息。最后，她用手肘撞开人群，挤到了前边。亚历山大·谢夫钦科怎么样了？你跟我进来。四月二十七日，星期日，天亮之后不久，从核电厂送来的第一批病人被送到了莫斯科。一群穿着 PVC 维裙和防护服的医生，以及几辆座椅上包了聚乙烯膜的巴士，已经在弗努科沃机场等着他们。第六医院的专家们已经空出整个病区。等待他们的到来。这家有六百张床的机构，特为收治中型机械制造部的核工业员工而设的，有两层楼专门留给放射医学科。这些患者中，有人仍穿着爆炸发生时的那个衣服，许多人身上满是放射性尘埃。他们刚抵达医院，人们就发现运送他们那些车辆。已经严重污染，超出了除污处理的极限。运送第一波病人的飞机被拆卸销毁了，一辆巴士被送到库尔恰托夫研究所的校园，开进一个大坑里，然后就被填埋。到星期日晚上，一共有两百零七名患者住进了医院病房。绝大多数是电厂的操作人员和消防员，也有在燃烧的机组边值守的保安，在放射性尘埃中等公交车的建筑工人，以及在冷却水道旁旁边垂钓的人。1 1 5人被诊断为急性辐射综合症。其中十人受到辐射剂量非常大，医生们立刻认定他们几乎已经不可能活下来。第六医院临床部门的负责人是六十二岁的安格林娜·古斯科娃医生。早在三十多年前，苏联核武器项目最初启动时，他就开始从事放射医学研究。1949年，他刚刚成为一名神经病科的医生，就领命前往乌拉尔山脉以南的封闭小城车里亚宾斯克四零这个地方，治疗在马雅科生产联合体产生部工厂中工作的战士和古拉格犯人。被派到整个苏联最敏感的保密位置之一，就算是古斯科娃这样的专业人士，也对自己要去哪里是一无所知。可一旦到了地方，他们会被禁止离开，或者是与外界通信。古斯科娃在马亚克待了两年还没返回，他的母亲甚至以为他要被捕了。正关在克格勃的地牢里边。然而，就在他母亲给秘密警察写信请求将他释放的时候，这位年轻的医生却在条件艰苦的生物物理前沿阵地闯出了一片事业的新天地。在马雅克，古斯克娃遇到了他第一批急性辐射病受害者，十三位因恶心呕吐。而来到他诊所的古拉格犯人，因为对他们的症状缺乏了解，这位医生误以为是食物中毒，治疗后就打发他们回去继续工作了。直到这些人再次就诊，抱怨高烧、内出血的时候，他才发现他们在25号放射化学工厂。在这个附近已经被辐射性核素严重污染的土地上挖沟的时候，被暴露于恐怖的核辐射的辐射场之下，而且至少有一个运气不太好的犯人已经受到了致死剂量的辐射（ 600雷姆）。后来，那些在工厂机床前工作的年轻女性开始得上一种怪病：虚弱、头晕。浑身剧烈疼痛，一个患者甚至疼的只想要往墙上爬。古斯科瓦是有史以来第一批记录下这种心病的这个症状的医生。这是一种由于长期低剂量接触放射性同位素导致的慢性辐射病，简称为 CRS。他设计了一套筛查治疗这种疾病的方法，开展了一系列研究，并向他在中型机械制造部的上司进言：只要小心控制，工人不会因辐射暴露导致太大损伤。为此，他迅速得到提升。他曾前往坐落于哈萨克大草原、占地数万平方公里，被称为。多边形区，这个地方叫塞米巴金斯克秘密武器实验基地，目睹了苏联的第一批原子弹实验，并为那些爆炸后马上冲进引爆区拍摄照片的摄影师进行治疗。古斯科娃后来还成为原子弹之父。伊戈尔·库尔恰托夫的私人医生。1957年9月，马迈克第14号核废料罐发生爆炸后，他就在那里为苏联第一起核灾难的受害者提供紧急治疗。同年， 33岁的他被派往莫斯科生物物理研究所新设的放射医学专科，在那儿工作。之后的三十年，新组建的中型机械制造部统辖下的核帝国疯狂扩张，大踏步地朝着预想的世界末日决战跃进。没有给安全问题留下许多思考的空间。前进的代价就落在了那些不幸的反应堆技术人员和被辐射的潜水艇艇员身上，他们一个接一个。悄然倒下，不是被秘密埋葬，就是被送到莫斯科第六医院古斯科娃负责的部门接受检查。事故本身依然是严格保密，而且在事后，那些幸存下来的病人也被禁止向外透露，让他们患上那些可能余生都会为其所困的疾病的真实原因。但古斯克娃和他的同事收集了大量关于放射性对人体危害的临床证据，震惊于中型机械制造部一直拒绝承认与原子能产业迅速发展相伴随的危险。一九七零年，他写了一本书，描述了在一座民用核电站发生严重事故后可能出现的种种后果。但当他把手稿递交给苏联卫生部副部长的时候，他勃然大怒，把他扔出了办公室，禁止他出版此书。此后一年，他把历年来治疗中的临床发现编转为《人类辐射病》，为此他还获得了列宁奖。到一九八六年的时候，古斯科娃已经主持这所全苏联最大的放射性的损伤专科十余年之久。他诊治过有一千多名严重辐射的暴露者，对于核事故的了解可能比世界上所有其他医生都多。作为一名忠诚的共产党员。苏联医疗行政体系中为数不多的一名女性高级干部，她的作风十分强硬，身为手下员工所惧怕。但她对自己为保护苏联人民和国土安全所做的工作深感骄傲。他独自一人住在第六医院所在地的一间公寓里边，床边的电话会随时将核紧急事件发生的消息。告知给他，娜塔莉亚·谢夫琴科只花了很短的时间就通过了检查站，走上了五级石阶，透过第六医院的门口。但在麻木与恐惧之中，这段时间感觉上似乎已经犹如永恒一样。完了，完了，他就这样想着。当医院巨大的木门。在身后观赏的时候，娜塔莉亚才发现真相。她之所以从人群中挑出来，不是因为自己已经成了寡妇，而是因为家里的背景赋予了他某种特权。娜塔莉亚的叔叔通过他在中型机械制造部认识的人搞到了一张特别通行证，可以让他进入医院。那天上午，他已经在那里等了他几个小时，心中疑惑：为什么他花这么长时间才过来？娜塔莉亚钻进了一个窄一窄的电梯，只能容纳两名成员和一位电梯操作人员。医院里光线昏暗，破破烂烂，地上铺着橡木地板，天花板很高，乱糟糟的电线从墙上的。孔洞中露出来，东一处西一处垂在地上。所有的工作人员，无论是在走廊擦地板的战士，还是医生、技师，全都是一式一样的白色、蓝色的袍子，头上戴着帽子，口罩遮住了嘴巴、鼻子。每个房间的门口都铺着一叠湿布，保证辐射性尘埃不会四处飘散。电梯突然停在了八楼。娜塔莉亚打开门，左转进到了801病房。亚历山大就在那里，和一个他不认识的男人——消防员普拉维克合住一间。他原本浓密的、总是梳不服帖的头发，现在已经剃得短到紧贴着头皮。我操！看我成了这个样子！看着脑袋。自打最后一次见到他，经过这如此惊慌不安的几天后，娜塔莉亚的心中只有喜悦。不管那天晚上在核电厂究竟发生了什么，他所熟悉的那个莎莎就在这里。看上去，她一点都不像住进专科医院的那种病号。星期一早上。当他们在医院的病床上醒来，谢普钦科和其他核电厂操作人员，包括副总工程师加特洛夫、班组长亚历山大·阿基莫夫和年轻的高级反应堆控制师列昂尼德·尼图诺夫，已经不再能感觉到辐射病的急性反应。在星期六早些时候困扰他们的眩晕、呕吐。已经消失不见了。当晚投入救火的消防员们，都是一些大个子健康的小伙子，他们也恢复了活力，吵吵嚷嚷坐在病床上打扑克。一些人感觉好的不行，医生们所能做的只是勉力将他们留在医院。余下的症状看起来十分轻微，一些人头痛欲裂，没有食欲，嘴巴发干，喝多少水都不管用。另外一些人发现他们的皮肤开始变红，接触过伽马射线、被放射性污水溅到的衣服和被浸湿的地方微微的肿了起来。亚历山大刚到这里，脑袋就被护士剃了个精光。这是在马雅克灾难后制定的标准治疗方案的一部分。因为那些重度辐射暴露的患者，在事故几个星期后发现自己的头发成团的脱落的时候，一个个都被吓坏了。某些切尔诺贝利操作人员头发中的放射性现在已经高达正常值的一千倍。剃下来之后，被收集在一个塑料袋里埋藏。莎莎看起来心情不错，已经开始。跟自己的光头开玩笑，而且看起来一切正常，还会有什么问题吗？他对娜塔莉亚说：“他不想在房间里说话，咱们出去抽根烟。”